0: NRK P2
1: Planene for nytt regjeringskvartal legges frem av statsbygg i dag.
2: Jeg frykter vel at ikke de ikke har lyttet til alle de gode faglige rådene som de har fått.
1: Rådet for byarkitektur er en av mange som har store forventninger. Det bor bare ni personer der, men nå får Bjørnøya i Barendshavet et eget museum. Og i natt ble det klart. Anneke von Lippe er Emmy-nominert for andre gang. Hun er gjest i Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt, men først skal vi til regjeringskvartalet. Om noen få timer så legger statsbygg frem planene for hvordan et nytt regjeringskvartal skal se ut i fremtiden. Det er ett av de største byggeprosjektene i norsk historie i moderne tid, og debatten har gått høyt helt siden terrorangrepet 22. juli. Riving av bygninger, høyde og sikkerhet er bland tepene som har vært diskutert, men i dag så er det altså første gangen at vi får se skissene til fremtidens regjeringskvartal.
3: Regjeringskvartalet ligger jo i et veldig viktig område for et velfungerende sentrum. Enten det er kommunikationer, kollektivtrafikk, varelevering og så videre. Så det jeg håper vi ser er et byplangrep som ikke gjør ett nytt regjeringskvartal til ett folketomt og dødt område, men til et område som fortsatt ska kommunisere godt med den omkringliggende byen og, og vårt kjære sentrum.
4: Mot normalt i hovedstaden så er det staten som har reguleringsmyndighet over området. Men selv om byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, dermed fritas for ansvaret for hvordan regjeringskvartalet blir, så håper han at partikollega og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hører nøye på vad byråden har å si.
3: Det er klart at de sikkerhetstiltakene vi nå må stille må selvfølgelig være mye høyere, og det tror jeg er mulig å integrere i et nytt bygg. Men hvis man ender i en situasjon der man stenger viktige veier og forbindelseslinjer, så vil det svekke muligheten til å ha et aktivt handelsliv, aktivt kulturliv og et aktivt by- og gateliv.
4: Det sier altså Bård Folke Fredriksen av Troppende Byråd for byutvikling i Oslo kommune. Også helt uten reell makt i denne saken er det som kalles Rådet for byarkitektur, ett organ som vanligvis gir kommunen råd om pågående arkitekturspørsmål i byen. Men som nå, mer enn gjerne, gir sine råd til regjeringen i steden.
2: Jeg frykter vel at ikke de ikke har lyttet til alle de gode faglige rådene som de har fått.
4: Det sier Henning Kallan, leder for Rådet for byarkitektur i Oslo kommune. En av mange som har skrevet høringsuttalelse om regjeringskvartalet.
2: Jeg mener det er veldig viktig å konsentrere bebyggelsen mellom Møllegata og Grubbegata. Fordi da får man satt av en del plass til andre ting. Jeg synes tanken om en regjeringspark er veldig bra. Og jeg synes også, som vi sagt tidligere, er det viktig å beholde Y-blokken.
4: Hittil har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander vært kategorisk avvisende til å la Y-blokka stå. Han mener den må rives.
2: Ja, det er mulig det, men uh, uh, så lenge Y-blokken står der, så, og, og så lenge det er så såpass gode faglige innspill, etter at man tog det jeg mener er en forhastet beslutning om å rive, og basert på ett etter min oppfatning tynt faglig grunnlag, så synes jeg at det må man kunne revurdere.
4: Men ingen av de to, hverken byråden eller lederen for rådet for byarkitektur, er negative til alt. Begge tror at det kan bli et fint regjeringskartal dersom man gjør ting riktig.
2: Ja, jeg tror det. Jeg verger å være optimistisk på det. Og så er jeg for min del så redd for kanske gå litt i høyden. Det tror jag gott nok man kan, man kan tåle. kan tåla.
3: Och så måste man se på hur man kan integrera säkerhetstiltakene i själve byggnaden för att för att de viktiga funktions som Akersgata 37 bussen Møllegata och så vidare och så mellan dessa områden kunde bygge ett flott nytt reningskvartal sånn som vi egentligen alla önskar oss.
1: Reporter här var Birker Kåsru Jonsen. Kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes, det sier seg at det er frykt for tomt byrom og at de ikke har fulgt faglig råd. Er det noen grunn til det?
0: Jeg tror at det spørsmålet om det er blitt underspilt i den offentlige debatten frem til nå. Det er kompliserte spørsmål, og det er jo ikke så mange som har ute og fronter og sier hva er det som gjelder og ikke gjelder her. Men det ligger jo i bånd at regjeringskvartalet skal være en permanent sikkerhetszone. Så har det fortsatt ikke fått et noe vedtak om hva slags sikkerhetsnivå det skal være i dette nye regjeringskvartalet. Og man tar jo ikke lettere på det etter det som har skjedd i København og i Paris tidligere i år. Så frykten for det tomme byrommet, det er en helt reell frykt. Helt konkret, vad får vi vite i dag? Ja, vi får jo vite vad de har tenkt nettopp, altså på vilken måte sikkerhetsspørsmålet påvirker det anbefalte forslaget som nå statsbygg kommer med till regjeringen. Men så får vi også vite altså høyde på hus. Det har vært en debatt, det var veldig mange som så de forslagene som ble lagt frem tidligere i år, hvor høyden på husen jo straks er opp mot 100 meter, fikk veldig mye kritikk så er jo spørsmålet hvor det skal plasseres i landskapet om man skal ha et konsentrert regjeringskvartal eller om man også skal for å få høyden ned også skal bruke de gamle regjeringsbyggene som er i bruk nå så det er mange spørsmål man får svar på for Oslos innbyggere så er det selvfølgelig også hvilke gater som blir gågater hvor kan bussen gå, hvor kan T-banen gå, hvor kan man kjøre bil
1: ja, och det som är säkert är att debatten vill i vart fall
0: ikke stille stillna efter detta. Hur bestämmande
1: är det som läggs
0: fram av statsbegärad? Jag tror det kommer till att vara ganska bestämmande för det är ett önske som ligger eller altså er slik nå at departementene er ute og lever på lengd. De bor hos andre. De trenger et nytt hjem. Etter planen så skal man kunne starte innflyttingen i et nytt regjeringskvartal i 2023 mot 2025. Og det er klart da vil man at dette skal gå på skinne. Man ønsker ikke den store, store debatten, eller at noe skjærer seg totalt nå. Og så langt så har denne det har gått ganske bra på skinner, och det tror jeg det legges veldig opp til videre også, så att de får nå nok så entydige råd og tydelige råd fra statsbygget i dag. Ja, så betyr dette at kampen om hvordan dette kvartalet skal se ut nå er over? Nej, det betyr det ikke. Men eh, for eksempel da om disse med sikkerhetsspørsmål, eh, men jeg tror at, eh, altså det har vært den største og tydeligste kampen, det har jo vært om høyblokka skulle stå eller ikke. Den står, yblokka ryker, og den, tror jeg, den omkampen eh, tror jeg ikke kommer til å bli tatt. Men det er klart at det kommer til å smerte den dagen, det bygget blir revet. Og hva er progresjonen fremover nå? Ja, nå? Når dette nå er på plass, så kommer det vel en reguleringsplan, og så kommer det en arkitektkonkurranse. Så får vi se om det er flere arkitekter som blir invitert til å, å tegne et nytt regjeringskvartal, og at de får forskjellige oppgaver for at dette skal få et litt mangfoldig uttrykk eh så startar byggfasen i 2020 og som sagt så ska det alltså vara 6000 i alla fall eller bortimot, få et få ett nytt igen från 23 til 25 vis allt går efter plan.
1: Och vi her i Kulturnytt og NRK vill fortsätta och följa denna saken också utover dagen. Tack skal du ha kulturkommentator i NRK Agnes Moxness.
4: Come here. Stay still.
5: Henning!
0: Henning, what are you doing? Don't tell me no one! It's not homo, do you understand? On the edge of the cliff, on the edge of the world, there's a lie.
1: I natt blev det klart Annika Fonde lippe är nominerad till den prestisjetunga internationella Emmy-prisen som bästa kvinnliga skådespeler för sin roll som Helen Sickeland i NRK-serien Öye vittne. Annika Fonde lippe, gratulerar. Tusen tack. Hurdan fick du denna besked?
6: Nej, ja, jag fick den i går. Jag var på teatern och hade akkurat tagit ut löstena på bakegutten. Och <laughs> så ringte Jarl från från Cannes för han var där nere och och chefen för NK drama. Så då fick jag lite där. Och Jarl som du snakker om och ja. här är alltså
1: regissör och eh, skrivit manus på ögonvittne och du är också med oss på telefon från Cannes Jarl gratillerar till dig också. Vad betyr en sliken nominering för serien
7: ja, det betyr selvfølgelig veldig mye. Vi er jo ikke akkurat bomskjent med Emmy-priser, eller nominasjoner, så, så det er jo fantastisk fint for, for serien og for alle, og det er ø, ø, fantastisk at Annika er nominert nå faktisk for andre gangen.
1: Ja, det är det för andra gång Annike Lippe, för det har skedde också i 2005 för insatsen din som helseminister i serien Kungens uh, bor. Eh, uh, du har varit igenom detta uh, för uh, kan du syn si om betydningen för dig?
6: Ja, ja, ja och nej, håll dig på sig. <laughs> det är ju väldigt stort och rart och otroligt nog så jeg har jag varit med på det för. Så jeg vet jo litt hva jeg går til denne gangen nå. Ja, det, hvordan er det? Jo, nå tror jeg bare jeg skal kose meg. Forrige gang var jeg jo fryktelig nervøs. Jeg trodde jeg skulle besvime og alt sammen. Men, men, men ja, hvordan føles det? Ja. Det er, er, er lite uvirkelig, det må jeg si. Det er twice in a lifetime. Kanskje. Ja. Kan du beskrive litt vad som venter dig nå fremover? Ja, det er å finne denne kjolen da, og så er det litt intervjuer sikkert, og så må vi jo til New York. Må til New York, ja, og tror det. du om dine egne sjanser? Jeg, jeg har ikke peiling, men altså, nå er det bare tre som er nominert da. Og så er det litt speciellt har jeg hørt, fordi at jeg er den eneste da, ikke engelskspråkelige fra Europa som er nominert. Så det er en fra England, og så er det en fra Brasil, tror jeg, og så er det mig Så det er jo litt sjanser, kanskje. Vordan er oppstyre rundt det hele når du kommer ned siden du har vært der før så kommer så vet du vel litt om det. Jo, det er masse styr. Der er absolutt der der er mye sånn der sånn kamera er på så er det veldig, veldig mye styr og så når kamera slukker så er det ikke noe. <laughs> mm.
1: Jarl MC Larsen, du har altså regi på Öjevittne och är nå i Cannes eh, TV-messe där nere for att bland annat sälja eh, dramaserier och TV-produktioner. Eh, har det något att säga när du nu är i Cannes den nominationen?
7: Ja, jag har det har det snackas ju om det. Så det är det er fint, det.
1: <laughs> Hvordan har mottagelsen vært i andre land? For serien har jo såkt til flere land enn avis på NRK, men såkt til mange land.
7: Ja, den har akkurat nå gått i, i Frankrike og kommer i Tyskland. Eh, det har jeg ikke, vet jeg liksom ikke om selve resultatet av det, anna at det har gått i beste sendtid og sånne ting. Men øh, den har akkurat släppt på DVD i Storbritannien och där har den fått fantastisk fina anmälser och uh, det är ju alltså i, i, altså i brittisk press så det, det går väldigt bra så höjer vi net för tiden. Ja, vad säger du? Eh, nej, det det de snackar om Nordikt nu har och den går in i det och den går ju det har liksom opp andre kjente serier som, som Broen og Forbrytelsen og, og i, i liksom den, det er jo en slags bølge som har varit ganske lenge nå mot Skandinavia og nå er jo altså vi med i denne da.
1: Og hvordan vurderer du Annike van der Lippes sjanser til å vinne den 23. november?
7: <laughs> ja, det, det det, jeg tror på det. Jeg tror, tror at det går bra for Annika denne gangen.
1: Annika, det er da altså beste kvinnelige skuespiller. Kan du fortelle litt om denne rollen som Helen Sikkerland? Hva er det som gjør det spesielt for dig?
6: Ja, nå begynner det å bli lenge siden, men allerede. Nei, jeg tenkte litt på det. Jeg leste noen disse kritikkene fra England. Uh, o det som var litt spesielt var at uh, denne rollen er jo på en måte litt sånn inn, ikke sant? Uh, men forskjellen på denne og, og mange andre uh, kvinnelige hovedroller i, i samme kategori da, er at uh, hun har kanskje et, uh, altså et dilemma i privatlivet hennes er like stort som på jobben. Uh, og det byter hverandre lite i halen, så jeg tror det er liksom, de sier at da, det er liksom et skritt videre, og det var vi veldig stolte av, egentlig.
1: Jeg må få ønske dere lykke til begge to. Men til slutt, Jarl MC Larsen, blir det noe ny oppfølger av denne serien nå?
7: Nei, altså, det ligger ikke... Vi har jobbet litt med det, men det, det ligger ikke klart noe oppfølger, det gjør ikke det. Det er, det er jo også en miniserie som är en avsluttet eh så jag kan inte lova en uppföljare sånsett nej.
1: Den fristelsen ligger där kanske lite likväl.
7: Den den hänger lite i luften. Ja,
1: det hänger lite i luften. Tack så ni har Jarl NC Larsson som har regi och manus på Öje vittne och Annika Lippe som då är nominerad till Emmy för andre gang. Du hører på Kulturnytt her i Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene denne morgenen. Fjern formueskatten på aksjer og bankinnskudd, men behold dem på hus, hytte, bil och båt. Det mener flere næringslivsorganisasjoner. To personer er bekreftet omkommet etter en trafikkeulykke ved Dovreskogen i Oppland. Ifølge politiet kjørte en personbil in i en bro. Pensjonsrettigheter skal også deles ved et samlivsbrudd. De som ikke sjekker det, kan risikere økonomiske tap. Bjørnøya i Barendshavet skal få sitt eget museum. Bak planene står Svalbard museum og værverslinger for Nord-Norge. Den såkalte gammelradion på Bjørnøya skal gjøres om till museum. Det forteller ishavskonsulent Jøn Kolsum ved værverslinga for Nord-Norge.
3: Den bygningsmassen som, som det hadde tenkt laget i, var jo en komplett ishavsstasjon. Altså med hovedbygg, reservestasjon, lager, maskinhus. Det var den eneste si, bevarte ishavsstasjonen.
8: Den menneskelige aktiviteten på Bjørnøya kan spores mer enn 400 år tilbake i tid. Det startet med fangst av kvalerås på 1600-tallet. I mellomkrigstida drev man gruvedrift på Bjørnøya, og i 1923 var også værvarslinga på plass. Jon Kolsum hade sitt første møte med Bjørnøya på mitten av 80-tallet. Nå er han primus motor for ett museum som skal dokumentere Øyas historie.
3: De fleste er interessert i denne historien når du kommer till et nytt sted. Hva som har skjedd her, som, hvem som har vært her, hva som har vært gjort her. Og da en plass hvor du kan se litt gjenstander og få en fornemmelse. Det. Det, er jo, det er interessant og det er viktig.
8: Bjørnøya hade også på 70-tallet et slags museum. Nærmere bestemt et loft der gamle gjenstander ble oppbevart. Men lagringsforholdene var dårlige. Og til slutt ble gjenstandene flyttet til Svalbard museum i Longer byen konservering. runt 700 gjenstander i tallet. Nå ska deler av denne samlingen tilbake til Bjørnøya, fortell konservator Herdis Lien.
0: Ja, det är en samling gjenstander som, som inneholder objekt fra den tidlige tid på Bjørnøya, alltså valfangstida. Det inneholder gjenstander fra russe tid når de var på valeråsfangster, och det inneholder gjenstander fra den norske Samt eh, tidlig eh, gruvedrift, i netrologi.
8: Men kan du syns som att delar av samlingen nu ska tillbaka till till til, til Björneby?
0: Nej, det syns eg att absolut på sin plats. Det är av vitsen att ta vare på ting det är och att folk ska av det,
8: Går allt detta plan öppna Björneby museum i löpe av 2017 till glädje för de runt 2000 som hvert år besöker Björneby. Projekten d har en prislag på en kvart miljon kroner förtelllschefen for varvarsling av helge tongen.
0: Vi vi att ETI eller nåt av ETT ska se hvordan live på en isSAFstation, var i gammardager och att de ska se hvordan ett lite samfund fungerte. Man kan alltid tänka att man bruker penga på, på det här, men og bevare historien og f for å vise fram historien så er väl om ente pengge.
1: Og reporter her var Rune Norgård Andresen. De er et av verdens eldste orkestre, og denne uka, nå på torsdag, så er det 250 år siden Bergen Philharmoniske Orkester ble stiftet, og her hører du dem spille morgenstemning av Edvard Grigg. Vi har med oss Lorentz Reiton og Hilde Sandvik, først kulturredaktør i Bergenstidene i Hilde Sandvik. Hva betyr jubilanten for Bergen i dag?
9: Jubilanten betyr masse, ikke bare for for det mu musikalske Bergen men altså rett og slett for, for byen eh, det jeg ofte tenker blir underkommunisert når en snakker om Bergen Philharmonisk Orkester er at det er ikke bare et sterkt orkester eh, og et viktig orkester så spiller flotte konserter eh, både innlands og utenlands på torsdag og andre dager, men det har enormt mye å si for det musikalske livet i byen ellers også. Eh, de som sitter i orkesteret spiller i bit 20 ensemble, de spiller i små ensamler eh, som har Masse konserter i byn, de er lære på kultursskolen, det er forsvars musikkorps, de er i ekegang av bjørssvik musikkorps. det de pregeædig møger av den musikå altså musikutviklingen i iBn. S har det er et orkester med måge for grejnning og dette.
1: Lorentz Reiton, du har vært orkesterchef ved Bergen Philharmoniske, og du har skrevet, vært en av tre som har skrevet en bok om orkestrets historie. Du må gi oss en liten historieleksjon. Hvordan oppstod det?
5: Det oppstod jo da i oktober 1765, og det var nok et dannelsesprosjekt primært med rektor på katedralskolen Jens Boalt, som den som tok initiativet. Og han var utdannet i København, som de fleste da, innenfor intelligensia, var på den tiden da. Og uh, han var kjent med orkestermusikk derifra, og uh, i Europa på den tiden så var jo dette med orkestre kommet og var blitt en, en viktig del av ett kulturliv. Sånn at uh, bergenserne skulle jo selvfølgelig ha det som de hadde andre steder, og særlig det som de hadde i København da. Og dermed så oppstår dette orkestret i den 8. Hadde de sin første konsert, 8. oktober 1765. Og så har det jo da gått slag i slag frem til i dag. Og det er jo et litt eventyr da, at i en bitte liten by med cirka 12-13 tusen mennesker, som Bergen på den tiden var, kunne da sette i gang og få et orkester som holdt regulære konserter og som utviklet sig, og som kom til å farge kulturlivet på en ganske kraftig måte som det i dag, allerede den gangen.
1: Ja, og vi hørte orkestret spille Edvard Grigg her i starten. Han var kunstnerisk leder fra 1880 till 1882. vilken betydning fikk han for orkestret?
5: Grigg fikk enorm betydning for orkestret. Det har vist seg når vi nå har gått igjennom og uh, sk har skrevet denne boken. Da. Vi er fire stykker som har gjort det. Og da har Grieg faktisk vist seg å være den store strategen for utviklingen av det moderne orkestret. Han var kjent med orkestertradisjon på Kontinenta, var selv en veldig god dirigent, hadde jo dirigert orkester i Kristiania før han, han tog over orkesteret i Bergen de to årene du nevnte. Og han stilte, han stilte kompromissløse krav. Det skulle være kvalitet, og det er en morsom historie da, da de skulle ha prøve til en konsert i december og damen i kore stilte opp på ball i stedet for å komme på generalprøven og da kastet han det like godt ut av orkestret. Sånne folk ville han ikke ha, de som skulle være i hans kore og hans orkester og de skulle stille opp på full tid. Det var kunsten som stod i sentrum. Og det fikk jo stor betydning også i 1898 da han var leder for en kulturmusikfestival i en svær messe fiskeriindustrimesse som var i Bergen. Da var ikke harmoniens orkester godt nok, heller ikke orkester i Kristiania, så da kom konsertgebag fra Amsterdam, som da representerte spisskompetansen innenfor orkesterkulturen i Europa. Og da satt han den standarden som gjorde at du fikk i 1919 et helt moderne orkester, fullt profesjonalisert, og med, med profesjonelle toppmusikere, faktisk fra stor deler av Europa, de fleste av de.
1: Selve stiftelsestagen är på torsdag, og da blir det stor jubilemskala med konen, statsministeren och kulturminister till steda. det markerer osså et dirigentskifte, for etter 12 år som chefsdirigent så overtar Edward Gardner etter Andrew Lyton og är det ett riktig bilde Hdes samvik.
9: Ja, altså Litten har gjort en fantastisk jobb med orkester og har brakt Bergen Philharmonisk Orkester inn på mange av de store scenene i Europa og i verden. Nå er det et skifte etter mange år med Litten. Det glede jeg meg til, Edward Gardner som da altså kommer fra English National Opera bland annet, han har eh, en tydelig hånd om orkester. Jeg har bare sett han et par ganger eh, på, på scenen i Bergen, eh, men han er en man som har en stark utstråling, og som jeg tror også kan bringe inn et litt annet type repertoar enn det litten eh, har, har, eh, har, har gjort at han har på et vis eh, fått orkester til å skinne. Eh, og så er han en yngre mann uten forkleinelse, men jeg tenker at, jeg tenker at dette kommer bli en ny spennende epoke for Bergen Philharmonisk Orkester.
1: Hva tenker dere at blir utfordringene til jubilanten nå for at det skal vare kanskje i 250 år til?
5: Ja, øh... Det vil jo alltid være finansielle ting som spiller inn her, og det er jo interessant å se hvordan utviklingen i Europa, på, ellers på kontinenten og har vært, at flere og flere orkestre har altså vært nødt til å legge ned, redusere, og eh, nå har vi her oppe i Norden, og kanskje særlig i Norge, det har hatt et, sånt, et sånt fristed der myndigheten har vært, vært åpne for å holde liv, i denne rike orkestertradisjonen. Og et lite land som Norge, som da kan skilte med 5 ja, seks, etter hvert syv orkestre på fullt profesjonelt nivå, det er ganske imponerende. Men det ligger en utfordring der.
9: Jeg... Ja, kort du og kort oppsummert, Ille Sandvik. Nei, jeg tror jeg er rett og rett, og så altså, handler det fremdeles om å jobber videre med den internasjonaliseringen som faktisk har en betydning og finner sin plass eh, på den himmelen. Og med det så skal vi avslutte denne sendingen. Hjermen
1: Jappé har vært ansvarlig, og nå får du dagsnytt her i NRK P2 og alltid nyheter.